0: Sensaciones. sensaciones. Un programa que habla de un montón de países que no son campeones de fútbol.
1: Futurock. FM.
2: Estamos muy bien de tiempo, no quiero quemarlo. Vamos a empezar ya, para darle largo y tendido, al bloque de Juan Elman, en torno a los 50 años del golpe a Salvador Allende por parte de Augusto Pinochet, las celebraciones, cubriste todo eso, sacaste un newsletter en eh, Sanital contando aquello, estuviste en las fiestas patrias de Chile, ¿eh? pegaste una semana hiper chilena, ¿no? podríamos decirlo, caracterizarlo, claro, y a la sí. vez tanteaste... La situación constituyente. ¿Querés que empecemos un poquito por lo de los balances de, balance de los 50 sí, años? Sí, arranquemos por ahí, y porque después me voy a meter más, más largo y más tendido en el tema
0: del segundo proceso constitucional, que si recorre ¿no? y algo de la prensa chilena, es como el tema del momento, porque ya se están votando las enmiendas en el pleno sí. del nuevo consejo. Le decía al comienzo, fue una semana muy particular, porque, y esto pasa todos los septiembre, se mezcla. El aniversario del golpe de estado, que además este año tenía un condimento adicional, por ser los 50 años, y las fiestas nacionales, que son, en teoría, el, el 18, pero comienzan un poquito antes ya. porque qué eh? la tradición de hacerlo con varios días? La verdad es que les queda cómodo por el momento del año. Ajá. De hecho, no, no es técnicamente su día de la independencia, pero se fijan parte por eso, porque es justamente una, un momento del año cómodo para, para hacerlo y son, sí, tres, cuatro días. Digo tres, cuatro porque muchos se toman una licencia ahí. Es una especie de puente y, oficializado en el medio sí, del año. y, y algunos se toman como una semana. Nosotros no tenemos eso acá. No, no, no. deberíamos no. aprender, ¿no? Y es muy distinto el fervor nacionalista sí. que hay... Eh, Banderas por todos lados, en calles, en comercios, en los autos. Descubrí una manera de usar la bandera que no, no conocía. Porque las banderas están, o sea, las, son las banderitas que están. no sé de dónde se ponen, pero como arriba de los autos. Sí. Mm. Pero hay una opción sí, que es se la pliega en el capó. Entonces está como el capó tuneado Ay, con la bandera de Chile. ¡Me sí. Y después hay diseños, hay unos que dicen Viva Chile, en fin. Eh, bastante curioso. Ahí hay todo un tema porque ustedes saben que hay como una suerte de disputa entre los que ponen la bandera antes del 11 lo cual simboliza... ...un cierto apoyo al golpe de Estado... Ah. ...y los que la ponen después del 11... ...que ah, vendrían a condenar eso. un poco más... ...entonces es un momento del año... ...en el cual si vos te mudas a un nuevo departamento podés divisar cuáles de tus vecinos tienen una postura más favorable al golpe del 73 y cuáles son más eh, opositores, si querés, sí. al, al golpe. Bueno, esto es parte del folclore del 18. Eh, comentamos ya hace dos semanas la tensión que hubo en torno a la celebración, o mejor dicho, a la conmemoración de este año, que es más bien triste, lo es porque hay una marcha, siempre el domingo previo, que justo en esta semana cayó un día antes, el 10, conocida como la romería, donde se marcha desde la moneda hasta el cementerio Recoleta, donde está eh, enterrado Allende, siempre termina mal, este año
2: volvió ¿Es la a pasar. ¿Es la primera vez que participó un presidente en esa marcha? en algún momento participó Bachelet y no Estoy lo sabemos. Mira, Pero fue, fue muy, ca muy categórico, fue ¿no? Fue muy categórico la,
0: categórica la presencia Eso. de Boric, eh, que por supuesto apareció en la prensa sí, conservadora sí. al día siguiente. Eh, que lo vinculaban también con el desenlace, ¿no? Dijo que, claro, sí. que Boric estaba como que era una suerte de hipocresía esto de condenar la violencia... Eh, por parte de manifestantes quizás más radicales y eh, formar parte del acto uh -huh. de la romería eh, bueno eso ya lo conté hace dos domingos sí, lo buscar en Spotify un poco cómo se vivió allá carabineros en, en el cementerio carabineros en el cementerio eh, la oposición que no participa de el acto en la moneda eh, claro eso fue el día siguiente con bueno, sí. bueno, eso no lo llevamos a cubrir pero bueno fue un acto bastante emotivo un comentario a ver lo hice en twitter lo puedo hacer acá también. Claro. Fue bastante vergonzosa la falta de presencia institucional de la Argentina que no mandó... Eh, no estuvo el presidente no mandó al canciller el cargo más alto era el del secretario de derechos humanos que no formó parte del acto en parte porque los que estaban ahí eran expresidentes o ministros como el caso por ejemplo de Brasil el ministro de justicia Flavio Dino el de Brasil estaba un poco más justificado porque Lula recibía la presidencia del G20 bueno Fernández iba a viajar no viajó Menos se mal que porque estuvo... No
2: viajó, él no. al,
0: Aludieron a la cumbre del G20. Sí, de y después a tocar, se fue a... Claro, para Nueva York, pero eso venía después. Sí. Menos mal que estuvo Estela, porque la verdad que Estela estuvo en un primero Bueno, lugar. fue la
2: única oradora claro. no
0: chilena del acto. Por eso yo dije presencia institucional, digamos, ¿no? Representando al gobierno. Sí. Eh, Tuvo inclusive la, la calle POU, presidente de Uruguay, digamos, con... con sí,
2: la calle Arce, eh, claro. Petro, claro, AMLO. Digo,
0: exacto, AMLO que no viaja nunca. Exacto. Luego, la calle POU porque en general el resto tenía cierta similitud ideológica. Sí, Estaba sí. la calle POU, eh... No, digo, fue bastante. Y fue lo que se comentó, de hecho, en el acto, que de todos modos ¿Ah, sí? salió. Sí, hablaba de salió... Eso. Bueno,
2: pero bien, entonces Horacio Pitragala fue. Eh, sí, bien. lo que quiero decir es que no formó. O sea, sí, sí, no estuvo. Ni, no,
0: eh, Tiene que ver con los presidente? países. Nadie mencionó Argentina porque, claro, no, no estaba ni el presidente, ni el canciller, ni un ministro. O sea, lo más parecido o lo más alto era un secretario. Bien. Eh, algo habíamos contado también ese domingo acerca de. Lo incómodo que es eh, el relato de la Unidad Popular, 50 años después, porque está muy pegada a la contrarrevolución, que es la contrarrevolución de los militares, ¿no? Del régimen de Pinochet. O sea, la figura Allende, en la memoria chilena, ha quedado muy pegada al espejo de Pinochet, ¿no? Vos contaste en el newsletter que estabas leyendo mucho sobre esa experiencia. Sí, ¿no? y, y trajo un libro, no, no, no lo comenté porque lo leí después, que para mí eh, es bastante sintomático de cómo se procesó culturalmente el aniversario de este año, porque el, el libro del año, el bestseller político, así como el de este año para nosotros fue el de conocer a Perón. La Val Medina. Eh, claro. El de ellos eh, es un libro que se llama Salvador Allende, la izquierda chilena y la unidad popular, y lo escribe Daniel Mansui, que es un Lúcido, intelectual de derecha. Es un tipo que eh, escribe abiertamente desde ese lado, ¿no? desde el lado más conservador. Tiene un libro muy bueno, mansuizo sobre la transición, que se llama Nos fuimos quedando en silencio, donde él explica muy bien cómo el ideólogo del texto del 80, que es Jaime Guzmán, que es el sí. fundador de la UDI, que es el partido heredero del pinochetismo, crea un sistema político que sobrevive la transición y que explica buena parte de las limitaciones políticas de las dos coaliciones, la derecha y la izquierda. Un libro buenísimo, un tipo muy inteligente, que escribe muy bien, pero que hace un retrato a Allende, que es un retrato de alguien desde la derecha, porque básicamente lo que hace es explicar el, el, el caos y los problemas en la convivencia política de la coalición, uh -huh. ¿no? entre esta este lado quizás más institucional que esta idea de la vía eh, vía la vía chilena la vía, chilena la socialismo. vía claro socialismo una vía, democrático exacto eh, la vía pacífica esa es la frase que me estaba faltando eh, donde estaba bueno el propio Allende una parte de su partido y el partido comunista y si querés el ala más radical donde estaba una parte del partido socialista la eh, conocida como o la encabezada por Carlos Altamirano una parte del Mapu y eh, fuera de la coalición el Mir ¿no? Uh -huh. que proponía avanzar por fuera de las limitaciones institucionales. Bueno, cuenta eso Mansui eh, omitiendo cuestiones importantes, como por ejemplo la presencia golpista de Estados Unidos, o sea, él va narrando sí. los problemas que tiene la coalición desde, los, desde las eh, incapacidades de esa coalición o de esas tensiones, donde la democracia cristiana también ocupa un rol importante, y después, en la segunda parte del libro, él eh, cuenta los problemas que tiene la izquierda post-transición ...con la figura de Allende... ...y uh -huh. aparece Alwin, ...aparece Ricardo Lagos... ...y aparece Gabriel Boric... ...o sea, mm. llega hasta Boric... ...y fíjate qué interesante... ...que el propio Boric... ...comentó el libro... ...porque dijo... ...le gustó mucho... ...no... ...es un buen libro... ...sí, yo creo que si fuese chileno... ...me daría un poco de cosas a ...seguir leyendo... ...porque hay pasajes que son...
2: ...especialmente cínicos... Mm. Me imagino que indaga mucho también sobre la convivencia de Allende con Fidel Castro, ¿no? que es un punto, ah, que, es un punto que las derechas...
0: Tiene, la tesis de él es que eso termina de alejar a la democracia cristiana digamos, de, la, de, de, de la convivencia política, si querés. Ajá. ¿Por qué traigo este libro? Que la, por ahora solo se consigue en Chile, hay que ver si, si se puede conseguir de manera digital. Porque es todo un dato que el libro del año... Cuando se cumplen 50 años en un gobierno de izquierda como el de Boric o eh, autopercibido como izquierda, eh, digamos, que ese libro sea un libro sobre Allende, sí, ¿No? o sí. sea, todo el mundo está discutiendo sobre Allende y no sobre Pinochet, sí y escrito por alguien de derecha, digamos, mm. con que esto no lo descalifica, es un buen libro. Sí, pero, sí, pero decir, no,
2: no es de Pinochet sobre eh, Es la lectura alguien de izquierda. la derecha Exacto. con una intención política, ¿no? Claro. Me parece que eso es bastante sintomático de... Eh, ¿Sabes que la escuché a ¿Sí? La escuché a Bachelet en base también a lo que decís, que decía, a mí me tocó el 40 aniversario, y las cosas estaban más claras. Había más oposición al golpe de Estado. Bayeré comentando, obviamente, lo que fue la firma de los presidentes, eh, una declaración que firmaron los expresidentes. Sí. Pero después, por ejemplo, la UDI, que vos lo mencionabas, no que es un partido de la democracia chilena, podríamos decirlo, si bien sí. tiene sus orígenes no en, en la dictadura, y que... Sacó un comunicado esta semana diciendo que era ine inevitable. Exacto, ¿no?
0: inevitable el desenlace, que bueno, es una tesis que vuelve el libro y... ¿La y, comparte y, en parte el sí, autor? Sí, 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 habla sobre, eh, sí, en parte también sobre eso, ¿no? sobre lo inevitable que era presuntamente el golpe de Estado. A ver, metámonos en la discusión constitucional, que sí. es un poco lo que yo fui a eh, reportear. Recordemos, este proceso nace del fracaso del anterior, uh -huh. no simbolizado o materializado en la derrota del plebiscito del 4 de septiembre donde ganó el rechazo por amplio margen 62 puntos, ¿no? Sí mm. este nuevo proceso digamos recoge también ese fracaso porque es un proceso mucho más de arriba hacia abajo tiene una comisión de expertos uh -huh. que redactó un anteproyecto y después es un consejo mucho más acotado, un tercio de lo que era anterior, 50 miembros, quienes trabajan sobre eh, la nueva propuesta. Con mayoría de. Eso, claro. Lo que hemos contado acá, hubo una elección eh, este año y en mayo, y ganó de manera abrumadora el Partido Republicano de José Antonio Cast, que tiene mayoría y que, si se ponen de acuerdo con una parte de la centroderecha, tienen no solamente el poder de veto, sino los números para impulsar y aprobar sus enmiendas al anterior proyecto. Es un buen momento para hablar de esto porque justo en estas semanas, en estos días, se está votando en el pleno del consejo las enmiendas, algunas de las cuales fueron aprobadas en las comisiones. Uh -huh. Y lo que uno está viendo siguiendo el eh, proceso es que el contenido de esas enmiendas son bastante conservadoras. Eh, esta semana, por ejemplo, se aprobó un artículo, una enmienda que Habla sobre proteger el derecho a la vida del que está por nacer. Ay. Los que saben de esto dicen que esto puede amenazar la actual ley que tiene Chile, ¿no? que lo permite en tres causales. Algunos hablan de que esto da luz verde a una prohibición total sí. del aborto en Chile. Se eliminan las contribuciones a la vivienda, o al sea, impuesto a la vivienda, que uno dice, ¿qué carajo tiene que ver el impuesto a la vivienda en un texto constitucional? Bueno... Es una de las propuestas estrella del Partido Republicano. que
2: favorece a quienes más tienen, ¿no? Obviamente. Claro,
0: ¿no? Eh, y es un anteproyecto, por lo demás que, si bien incorpora la idea del Estado Social y Democrático Derecho, que fue uno de los triunfos de la anterior convención, sigue manteniendo esta idea del Estado subsidiario, que es
2: uno de los núcleos del texto de la texto Constitución del 80. 80. Claro, ¿no? La idea también que está la expulsión sí. de migrantes que ingresen por pasos no habilitados. Exactamente. Otra wow. de las Picante. cuestiones que época, uno aparte. dice. Sí, tal
0: cual. Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto? Puede hacer no, una ley. Bueno, bueno eh, hablamos de esto con Antonia Rivas. Antonia Rivas es parte de la comisión experta del Consejo por parte de Convergencia Social, que es para el, el Partido, el de partido Boric. Boric. Y le pregunté un poco qué reflejaba esta actitud o, o esta performance del partido republicano en el Consejo por lo que estamos viendo en eh, estos meses. La escuchamos.
3: O sea, refleja por una parte una preocupante falta de preocupación por, por, un, por un aspecto técnico de qué materias son constitucionales o no. O sea como que no les me da la sensación de que no les importa que esta constitución quede bien hecha. Más allá de, de, de sus propias ideas, sino hay materia que son incluso reglamentarias, no constitucionales, que están ahí por, por ciertos guiños populistas. Y por otra parte refleja, creo yo, eh, que su preocupación no está dada con la aprobación de este texto, que es algo que sabíamos, ¿verdad?, a ellos les acomoda la constitución vigente, eh, sino que está dada más bien por aspiraciones políticas, presidenciales o de otra índole. O sea, yo veo en ellos una falta de preocupación muy importante respecto a la constitución misma.
0: Bien, eh, ahí escuchábamos a Antonia Rivas, que eh, recuerdo es una de las que redactó ese anteproyecto eh, que se está discutiendo y enmendando ahora por parte del Consejo y después va a tener un rol porque ese texto va a volver a la Comisión de Expertos para que hagan observaciones. Bueno, ella hablaba sobre este contenido, eh, ella dice populista, no buscando como esta apelación a eh, cuestiones que resuenan con su electorado eh, y que, dice ella, no son materia de un texto constitucional.
2: ¿No es un poco, así como hubo una caracterización en su momento de que la izquierda chilena se pasó a varios pueblos ah. en la en la primera en el primer armado? Sí. ¿No está pasando lo mismo en espejo? ¿Qué es lo que le dijo Boric? Acordate, sí. el día que gana la derecha, Boric le dice nosotros nos equivocamos, no se equivoquen ahora ustedes. Ah. Por un lado, Sí. Pero al mismo tiempo uno ve que
0: hay alguna parte de esos artículos, por ejemplo la cuestión de las contribuciones de los impuestos, o Ajá. mismo la cuestión de los ilegales, que resuena ¿no? con eh, ciudadanos no politizados. Y Ajá. acá me quiero meter en un punto central. Que son populares, decís vos. Sí, yo llegué a Chile con la idea de que ya todo estaba más o menos cocinado para un nuevo rechazo que ahora sí. se llama En Contra. Sí. Las encuestas lo siguen mostrando. De hecho, la última que salió de CADEM hace unos días dice que el 57% de los encuestados votaría en contra, un 23% a favor y un 20% estaría indeciso. No. Eh, uno ve que eh, la mayoría de encuestas están dando una ventaja al en contra, digamos, al rechazo, cuando todavía ni siquiera hay un texto, ¿no? O sea, ya hay algo un, como un caudal negativo que podría afectar a la campaña del Partido Republicano. Pero después de hacer un par de entrevistas, me llevó una idea distinta, ¿no? Porque entendí... Eh, bueno, un poco también decía Antonia no Este contenido más electoral, más populista Están apelando a un sector Específico de la sociedad Les quiero compartir una parte de la charla que tuve Con Claudio Fuentes Él es profesor de la Universidad Diego Portales Donde tienen el, eh, Un laboratorio Constitucional, así se llama A ver, primero me explicó ¿Por qué, los, o sea, ¿Por qué el Partido Republicano está proponiendo estos artículos que, por cierto, resuenan con un sector de la eh, ciudadanía? ¿no? Hablando un poco eh, también sobre cómo quedó el escenario después del 4 de septiembre. Lo escuchamos.
1: La derecha históricamente ha sacado 3,8 millones, 3,9 millones, 9, eh, con. Sí. Piñera sacó 3,7 sí. millones, 7, algo sí. así. Ya. Eh, lograron 7 millones. ya, Por lo tanto, hay 3 millones, millones de nuevos electores y ese es el tema. El tema entonces, la pregunta es, con las propuestas, ¿a quién logras movilizar? Y el, el segmento eh, movilizable, ¿quiénes son? Esos 3 millones, porque la izquierda va a movilizar por el rechazo, si es que se opta por el rechazo, a 3 millones y medio, 4 millones de seguro, eh, que es ese 30% que apoya incondicionalmente a, eh, a Boric. Eh, o sea, con la. O sea, la, la, la el, el terreno en disputa son esas nuevas votantes. Exacto. Eh, y a eso está apuntando eh, Cas, y Cass lo entiende porque Cas está eh, en el proceso constituyente mirando eh, mirando la arena social, no la arena política está mirando eh, ganar la elección
0: Bien, hubo un error con los audios, este es el segundo de Claudio Fuentes ahora busquemos el primero que lo quiero pasar eh, él ahí lo que está explicando es la cuestión aritmética del voto obligatorio del voto... El
2: crecimiento voluntario. electoral de la derecha. Me explico. Sí.
0: En las últimas elecciones en Chile, al menos hasta el plebiscito de salida, que fue el plebiscito que marca la, la victoria del, del rechazo, el voto era voluntario. Exacto. Y votaba el 50% del padrón. Sí. Cuando gana Boric, votó el 55% segunda vuelta. Lo, las elecciones para entrar al proceso, o sea, los que marcaron el, el que estaban a favor de, una, de la nueva constitución y l, en la elección donde se genera este consejo o esta convención por parte de la izquierda, ahí también vota el 50. Uh -huh. A partir del 4 de septiembre se incorporan 3 millones de nuevos votantes, Exacto. Claro. que por ahora tuvieron solamente dos elecciones como novedad. Claro. Esta que les acabo de comentar, que es la del 4 de septiembre, donde se vota rechazo, y la última de mayo, donde gana el Partido Republicano. Entonces, lo que tenemos hasta ahora es que en las dos elecciones con voto obligatorio le fue bien a la derecha, porque ganó el rechazo
2: y porque ganó el Partido Republicano en el Consejo. Sumando muchísimos votos, en particular okay. de lo que pensamos nosotros, de gente que no votaba antes, Juan, ¿no? Que era lo que explicaba él. Exacto. El, lo que dice
0: Fuentes en ese segundo audio es que el Partido Republicano está apuntando a esos nichos electorales, ¿no? Ajá. con estas propuestas que yo les comenté al pasar al principio, la cuestión de las contribuciones y demás. Quiero que escuchemos ahora lo que sí es el primer audio de Claudio Fuentes, sí. donde él explica cómo ve estas propuestas del Partido Republicano que resuenan en este universo electoral, que uno podría catalogar como los nuevos votantes uh -huh. no alineados ni con la izquierda, ni con la derecha, y muchísimo, pero muchísimo menos, con un partido político. Lo escuchamos
1: lo que hacen es identificar ciertos temas que a la opinión pública le hacen sentido eh, reducir parlamentarios a la gente le hace muchísimo sentido eh, no, la gente no se preocupa de ver quién gana con eso, obviamente ganan los republicanos, el partido dominante va a ganar con menor eh, cantidad de asientos eh, pero le hace sentido porque es antipolítica le hace sentido el tener eh, la propiedad sobre las pensiones, eh, aunque uno sabe, así como un economista te diría esta es una receta para beneficiar a los más ricos, eh, porque solo los que pueden ahorrar pueden tener una buena pensión y chao. Eh, pero a la gente le hace mucho sentido eso hoy día. Sí. Le hace sentido no pagar las contribuciones, las contribuciones de la de la propiedad. Eh, eh, esa es la oferta que poner en la constitución el no pago de las contribuciones de propiedad es un
0: impuesto, es un
1: impuesto a la, la propiedad vivienda. a la vivienda así que ahora, ese impuesto por ejemplo hoy día lo paga el 12,8% de los chilenos que están ubicados en los sectores más altos sin embargo, a la gente a la ciudadanía que aspira a tener una casa, le hace sentido dice yo por qué voy a pagar un impuesto al estado entonces lo apoya eh, y hemos, nosotros estamos haciendo un monitoreo de encuesta y eh, la gente entonces eh, está apoyando eso
0: bien eso último él decía cuando vos medís el apoyo a estas enmiendas particulares el apoyo es muy alto con, con lo cual digo vos ves tendencias generales hacia una, un, un rechazo pero estas enmiendas, por separado, tienen bastante apoyo popular. Claro, la duda, tengo
2: sí. una duda sobre eso, porque hay que ir a militar una campaña, ¿no? Y me imagino que, si bien tienen apoyo popular es estas enmiendas, que vos vinculas con un... no sé si posible triunfo del... acepto sería, ¿no? Si el otro en contra o a favor, mejor dicho. Sí. Del a favor, alguien va a tener que ir a hacer esa campaña, la va a tener que dirigir o... o no creo que Cas ponga la cara, o sí, porque también es... Sí. La, es lo, que, lo mismo que tuvo Boric en su, en su momento, ¿no? Sí, es una, que muy se sumaba, buena, no se
0: sumaba. una muy buena pregunta porque el rechazo en 2022 gana con eh, no cast, no piñera y ninguno de su universo derecha siendo las caras de la, de la campaña. Exacto. Las caras era la centro izquierda. Uh -huh. o sea, los amarillos. Los amarillos por Chile. Sí. Un grupo que no tiene ningún tipo de peso social. Pero sí tiene mucho peso mediático, ¿no? Como una centro-izquierda... Ahora
2: conformaron el partido, ¿no? Sí, para ahora se le fueron
0: un montón de militares. Esa es como la noticia de los últimos días. Bien. Eh, bueno, solamente para, para que entiendan lo que él decía al principio acerca de cómo quieren bajar el número de parlamentarios, eso los favorece electoralmente al Partido Republicano. Pero claro. a la gente le hace sentido justamente por la antipolítica.
2: ¿No? Muy similar a lo que plantea Bukele en el Salvador claro. en este momento, ¿no? Pero además que... Exacto. ¿Qué está haciendo
0: también, o, o cómo uno puede imaginar esa campaña? Bueno van a intentar como despedazar esas, esos artículos y meterlos, por ejemplo, en TikTok, o sea, esta idea de los ilegales que decías vos, esto de las contribuciones, no, eh, apuntando a esos nichos electorales. Ellos ya saben que tienen a la derecha, que son sí. 3 millones, 4 millones con suerte, pero eh, ganarían si logran movilizar a ese electorado que eh, entra con el voto obligatorio. Ahí tenemos un, un tema, yo les quería contar, eh, bueno, les conté antes en el bloque, en el panorama, yo me junté con, con alguien del Partido Republicano, me pidió no, no nombrarlo, es, es un asesor también del Consejo, por eso no podía hablar eh, Onda Record, y me dijo, mira... Primero me, me confirmó que ellos están jugando a la prego. Esto lo digo porque hay gente del mundo de la izquierda que no sabe a qué está jugando el Partido Republicano. En parte por el tenor de, de, de estas enmiendas, ¿no? Porque dicen, che, estos están haciendo una cosa demasiado conservadora sí. y es muy difícil que la ciudadanía pruebe una cosa así. Bien, ellos me confirmó que, que efectivamente están jugando a la prego y me dijo, mira, si no me crees, mirá las redes de CAST. Que CAST está todas las semanas comunicando las cosas que se aprueban y ya pensando en una campaña eh, del plebiscito. ¿Qué es lo que no hizo la izquierda en su momento? La izquierda empieza la campaña cuando el texto está listo. Uh -huh. No la empieza antes. Lo que uno está viendo en las redes de CAS es que esa, esa batalla comunicacional está comenzando de antemano. Y él me dice, mira, hay tres cosas que pueden signar que el texto gane, o sea, que nosotros ganemos, que la ultraderecha gane el plebiscito de diciembre. Primero, que el texto tenga olor a sentido común. Así Ajá. me lo dijo textual. Que es un poco lo que decía Claudio eh, Fuentes. Sí. Estas enmiendas que tengan, que resuenen. O por la antipolítica, o por el tema de los impuestos, o por el tema de los ilegales deportados. Mm. Lo segundo, que la gente opine. Dice, no me importa si a favor o en contra. Que la gente se posicione en redes sociales y en su fuero interno sobre el texto. Que haya interacción. Pues eh, Si no hay interacción, cagamos. Sí, porque se moviliza menos la población, además. El texto de 2022 tuvo mucha movilización. O sea, la verdad que sí, de, verdad. después hay una, una campaña de fake news tremenda, pero ellos con su aparato comercial decían no nosotros nos sirve que la gente opine, que el tema esté presente. Y lo tercero, y me dijo, esto es lo crucial, la posición del gobierno. Y esto lo confirmé tanto por la derecha como por la izquierda. Nadie sabe a esta altura cómo va a jugar el gobierno, ni ellos. Ellos no saben si van a jugar a un rechazo en silencio sí. o sea sin aparecer si se van a volcar hacia un rechazo bueno hacia un en contra como se, se, se va a llamar ahora la opción uh -huh. de rechazo o si de pronto van a sorprender y jugar por el apruebo nadie sabe lo que dicen algunos es nosotros desde el gobierno nosotros no nos podemos bancar otra derrota no nos podemos bancar tres derrotas en dos años porque ellos intuyen que si van a jugar por una opción y esa opción es derrotada, les va a costar mucho, ¿no? Uh -huh. Y ya va a estar muy claro. Después hay otros actores ahí que no está también muy claro dentro de la izquierda que estén jugando por el rechazo, como por ejemplo Bachelet. Algunos dicen que Bachelet está queriendo aprobar el texto y por eso está intentando influenciar el Consejo para que salga algo más aprobable o más militable. Sí, yo leí alguna declaración iniciar. que
2: decía de no ofuscarse, no tirar la toalla antes de tiempo, pero también decía que si va para atrás en los derechos de las mujeres ella no podría votar a favor. Claro, bueno, parece y para atrás. Exacto. En este punto. tú le contra el aborto
0: no no es ciertamente progresista no es. Eh, con lo cual ahí tenemos una incógnita no sabemos cómo va a jugar el gobierno y con lo cual to todavía no sabemos cómo va a ser esa campaña. Lo que les quiero traer es que eso se está leyendo desde el partido republicano claro. y por último les quería eh, pasar un audio. Yo les decía al comienzo estuve en un Rodeo. ¿Saben lo que es un rodeo?
1: No.
0: El rodeo es un es uno de los deportes nacionales de Chile, dicen los que lo practican, que sucede más que nada en el interior. ¿Cómo lo explico? El, 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 el sistema es así. Vos entras, bueno, al menos a que fui yo, tenés como una grada sí. y, eh, y un, un, una, un círculo donde, similar a como sucede en una corrida de toros, de toros en, en España. Claro. Esto es, son dos personas a caballo, dos guasos a caballo, que mm. básicamente aparece una vaca, la rodean, la acercan y... Eh le pegan, o sea, no sé cómo, cuál es el verbo de lo que hacen, pero como que la achacan con el caballo, como que la cruzan. sí,
2: Viole Weber va a una no, cosa no, así y fue, se desmaya. Me desmayo, o sea, me desmayo completamente. Se desmaya, desmaya se completamente. Se el caballo no, no, estaría afuera mal. haciendo una movilización no. en contra, claro. ¿no? Y es una tradición. No sé si me acercaría tanto, te digo.
0: Y fue un tema... Escribiría un unilateral al respecto. Claro. De la batalla cultural, porque la derecha decía... Eh, que la izquierda quería prohibirla y hay efectivamente un sector de la, del progresismo, digamos, sectores animalistas, sí, animalistas. Animales, que lo quieren prohibir, digamos. Sí. Bueno, maltrato eh, Una enmienda que se aprobó en comisión, después esto ya se retiró ahora en pleno, que el partido republicano propuso acerca de, bah, fue una iniciativa popular, pero el partido republicano la, la acercó acerca de que el nuevo texto eh, menciona el rodeo como deporte nacional, wow. no, también claro. para meterse en esa disputa cultural. Estuve ahí en el rodeo, entrevisté a un huaso chileno, ¿no? eh, los gauchos de, de allá, acerca de eh, por qué era el importante para ellos culturalmente, que, claro, que esté... Y después hablamos un poco sobre cómo él iba a aprobar el texto, por más de que el texto todavía no está listo. Y fíjense porque me habló del tema de la vivienda, que es lo que nos contaba Fuentes antes. Y fíjense qué nos dice acerca de eh, cómo esto puede resolver el problema de la vivienda en Chile. Lo escuchamos. Eso la nueva coincide. constitución sí Obvio que sí. sí ¿Y por qué les parece importante que esté en el texto?
2: Porque para nosotros
3: Es
0: Mi deporte, que yo, mi deporte o sea, un, un deporte que hemos creado Que viene de De años De años, de años, de años sí. ¿Y usted va a votar para la nueva constitución? ¿Va a votar a prueba? Si voto a prueba, claro, me conviene votar a prueba ¿Pero por, por esto o por en general? No, muchas cosas Muchas cosas en general.
1: Pascual? Sí,
0: tanto. Eh, que en todo, el, tanto el apoyo al, al mismo sistema de vivienda, familia, por, mucho, por mucha población que hay aquí en Chile, y mucha. mucha, mucha mucho campamento. Que le den más facilidad a la gente que pueda tener su casa porque que no, texto le da más facilidad a la gente? puede ser. Bien, primero le pregunté por el tema del rodeo como deporte nacional. Y él dijo, para mí es muy importante. Pero después él dice que va a aprobar por la cuestión de la vivienda. Entonces sí. ahí hay una lectura de que eliminar las contribuciones puede de alguna manera resolver el problema de la vivienda en Chile. no uh -huh. Lo cual ahí uno entiende que hay también cierta desinformación acerca del impacto de, por ejemplo, eliminar contribuciones. Bueno, esto para que vean que digo hay cierta cierta ventaja, si crees en que el partido proponga estos temas, que claro. son temas que no son constitucionales, o sea, pueden ser una ley en todo caso. Bueno, eso efectivamente va a ser parte de la campaña. El 7 de octubre debería estar el texto listo para que vaya a comisión de expertos, después si hay desacuerdos se va a armar una comisión mixta, que es una parte de expertos y una parte del consejo para intentar arreglar esas disputas. El 7 de noviembre, según el cronograma, debería estar el texto listo, o va a estar el texto listo, y el 17 de diciembre se va a votar en un plebiscito con voto obligatorio.
2: Bueno, estaremos muy atentos. Acá hay un mensaje que nos dicen, no sean tan porteños. En el interior del país también se hacen, ¿no? Hablando, Yo lo que conocía es que en Argentina se hacen más eh, jineteadas, Gineteadas, ¿no?
1: Claro, ahí también claro sí. como
2: Doma. Claro, pero
1: si hay un festival. Es ¿no?
2: diferente a lo que contás vos acá. No, es diferente. bueno, Esto no lo vi en. No, Exacto. En por eso digo: a este a, a, es, hay mucho gente del interior enojado con nosotros como si fuéramos unos porteños. Bueno, la verdad que lo que uno ve en el festival de Jesús María, por lo menos uno, Jesús María claro. de Córdoba, que lo vi toda mi infancia con mi papá eh, mirando la TV pública, es otra cosa, ¿no? Son jinetes que están en el lomo de un animal un determinado lapso de tiempo. Bla, no es lo que contaba Juan. Pongo la aclaración solamente para decirles que sigan mandando mensajes al 1140 cero. Detrás de esta muy buena columna de Juan Elman sobre la situación en Chile y una lección. Que imagino que también vas a vas a cubrir, digamos, porque es parte del proceso político sí. que venís estudiando en el último Difícilmente tiempo. Difícilmente me dé para ir otra vez allá, pero al menos lo cubriremos acá. Lo cubrirás a la distancia. Eh, sí. Un muy buen newsletter la semana pasada de Juan Elman sobre el tema de los eh, 50, sí. aniversario del golpe de Estado en Chile. No, vamos a una tanda y volvemos con Viole Weber eh, sobre estas cumbres antiimperialistas entre... Pregunta.
1: Vamos a ver, vamos a ver.
2: Vamos a ver, vamos a ver. Tanda.